0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um que o, cap... o podcast aqui da Igreja Batista Capital. É muito bom receber vocês aqui. Se você não me conhece, eu sou o Pedro, conhecido como Magal, né, Jairo? Isso aí, para os íntimos Magal. Esse daqui é o meu co-host, mais uma vez aqui, Jairo Jair. Correia na área. Muito bom estar aqui com vocês em mais um podcast. Se você não assistiu o nosso episódio anterior, você pode entrar aqui no nosso canal do YouTube, ir lá procurar e assistir o nosso primeiro episódio, que foi com quem, Jário? Júnior. Acrigno. Acrílico, isso aí, cara. Então, se você não assistiu, se você perdeu, vai lá e assiste aqui no nosso canal. E a gente está com uma meta de alcançar 50 mil seguidores aqui no nosso YouTube. Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Debaixo desse vídeo tem aqui, ó, inscreva-se. E do lado aqui, ó, tem um sininho que você pode ativar para receber todas as notificações do nosso canal do YouTube. Se você não segue a nossa igreja no Instagram, você pode ir lá no Igreja B Capital. Lá você consegue todas as informações da nossa igreja, os eventos, as nossas celebrações, como fazer parte, se tornar voluntário. Tem tudo lá no Instagram. Bom já. demais, tudo.
1: E fica ligado que você pode participar aqui também do nosso podcast, dando um superchat. Então, você pode enviar sua pergunta, o seu comentário, aí vai aparecer destacado e você participa. A gente vai selecionar o superchat. E todo superchat que você der, assim, dá uma ofertinha aí, porque vai para missões. Então, Isso. você participa, você curte aqui do nosso Podcast, e, ao mesmo tempo, você abençoa o reino.
0: É isso aí. O super chat, você pode ir ó, nos comentários... Tem um cifrãozinho aí, você clica nele, ele já vai dar uma sugestão de valor para você, mas daí você pode alterar o valor e mandar sua pergunta junto com essa oferta de missões. E não esquece que a partir de amanhã, todos os nossos episódios do podcast vão estar no Spotify também. Olha aí. Então você pode acessar lá no Spotify Igreja Batista Capital e escutar indo para o trabalho. E isso,
1: lavando a louça.
0: Cozinhando. Escolhe o um momento para você escutar o nosso podcast e ser abençoado. Bom Vamos
1: demais. Vamos convidado. Vamos, que eu estou ansioso já. Assim, né? a gente eu suspense, mas eu eu farei Já aqui sabe. uma apresentação, então é o seguinte, o nosso convidado de hoje ele é pastor, marido, pai, avô, missionário, teólogo, churrasqueiro, é um homem do campo e ao mesmo tempo refinado na cidade e fluente alemão.
0: É isso aí, aquele que ninguém sabe soletrar o sobrenome Todo mundo fica em dúvida se é o Wegman. Wegerian, ninguém consegue soletrar, mas que é um amante de uma boa uva sem semente. Com vocês, Gilberto, Gilberto Wegman. Ah,
2: esse povo é besta demais, oh, Jesus. Gente. Boa noite, bom demais estar com vocês. E eu sei soletrar o meu sobrenome desde os cinco anos de idade, tá? Você consegue, a galera que não consegue. Então, essa conversa já começou a atravessar. É isso, oh Deus. Deus. No,
1: no último encontro de voluntários, a gente fez esse desafio, lembra? E, e teve um, uma pessoa que
0: mirou no Vegman e acertou
1: no Guanambi. <risos>
2: <risos> <risos> Ninguém consegue soletrar esse sobrenome.
0: Pastor, muito bom receber você aqui.
2: Bom demais estar aqui com vocês.
0: E é isso aí, vamos começar com as perguntas? Bora, manda Pastor, a, bola. a gente vai ter uma conversa muito sobre chamado e vocação hoje. Hum. Mas a gente queria entender um pouco mais sobre a sua história. Como que você começou ali na sua família? Como que você cresceu no meio ali de seus pais, seus irmãos? Conta um pouco pra gente.
2: Então, o. Deus ele trabalha com gerações, né? ele ele tem uma maneira especial de preparar de geração em geração a, a, aquilo que vai garantir o projeto dele, o jeito que ele quer trabalhar. Então, isso não depende da gente. É, eu sei que o meu bisavô, ele antes da Primeira Guerra Mundial, ele eventualmente viajava, eles moravam na Alemanha, eles eram de ascendência judaica, mas ele viajava pela Alemanha compartilhando o Evangelho. Não sei muitos detalhes, eu ouvi isso é, de um parente né, antigo, e ele contou como é que era, mas eu não tinha, não tenho maiores informações. meu avô, ele veio é, depois da Primeira Guerra, é, naquele período em que Hitler estava começando a crescer e ficar popular na Alemanha, vários navios saíram da Alemanha para América do Sul, alguns para América do Norte e alguns vieram para Argentina, alguns vieram aqui para o Brasil e eles entraram, a família toda entrou num desses navios que veio para o Brasil e eles começaram a vida deles no Brasil, no sul do Brasil. É, os pais do meu avô também vieram, vieram os pais dele, é, vieram, veio um, uma meu avô, um irmão e uma irmã. Esse irmão, ele desapareceu, ele saiu viajar e disseram que ele ia para Argentina e ele desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu com ele, nunca ninguém teve notícia. Ele e a irmã moraram aqui no Brasil e morreram aqui no Brasil e os pais dele, depois de um tempo, os meus bisavós voltaram para Alemanha e então lá ficaram até o fim da vida. É, só que o meu avô, ele abria a casa dele para falar de Jesus, primeiro para as crianças, e depois ele acabou fazendo parte da plantação de uma igreja lá na vila rural onde eles moravam, no interior do Rio Grande do Sul, e até a minha mãe se converteu na casa do meu avô, nos estudos bíblicos que ele fazia com crianças. E eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que veio a se tornar pastor, é que hoje até mora aqui em Brasília, ele também se converteu na casa do meu avô. E, e muitas é, pessoas aí, com essa história, minha mãe se converte e o meu pai acaba casando com ela. Então, se não fosse a fé e o testemunho do meu avô, eu não teria nem nascido. Então, eu nasci nesse contexto, porque aí os irmãos do meu pai, e o meu pai também, sempre abriram a casa para compartilhar de Jesus, para falar de Jesus para as pessoas, para é, inspirar pessoas através de testemunhos bíblicos. Então, ao longo da minha vida, eu cresci, vendo os meus pais testemunhando, pessoas chegando na nossa casa, gente entregando a vida para Jesus. Então, claro, isso tudo mexeu muito comigo. E quando ainda era criança, eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para minha vida e eu pensava que eu ia ser missionário, e de fato eu me tornei, mas eu demorei para perceber que eu me tornei missionário, porque Deus chamou cada cristão como um missionário, como um agente do reino de Deus. Mas quando eu fui ordenado, eles me ordenaram como pastor. Então eu pensei, eu sou pastor, não sou missionário, porque naquela época eles apresentavam, um missionário era aquele que saía do país, ou uhum. que ia para um lugar que não tinha igreja, e pastor era quem cuidava de uma igreja. E como eu fui ordenado como pastor e fui cuidar de igreja, então eu não via que eu tinha um coração para o evangelismo, para alcançar pessoas, e isso marcou a minha vida, na verdade, desde a infância. Mas até hoje eu decidi viver para isso. Mas a minha história pessoal de chamado, ela começa antes, eu sei que está ficando meio longo, mas a minha mãe... Ela engravidou três vezes quando ela se casou e, e o sonho dela, desde menina, era ter filhos. E ela queria ter muitos filhos. Mas os três primeiros bebês, eles nasceram e imediatamente morreram. Meu Deus. Então, você imagina uma mãe que carrega o seu bebê no ventre por nove meses, ele termina de nascer, ele chora e depois morre. E aí ela engravida de novo... E ela passa por isso de novo e de novo. Então, ela ficou assim com uma dor muito grande nessa três primeiras gestações. Foram dois rapazes e uma moça, dois bebês meninos e uma menina que morreram e foram sepultados. E quando a minha mãe foi consultando, conversando com médicos eles descobriram, então, a medicina era menos desenvolvida naquela época, mas descobriram que havia um problema, uma incompatibilidade entre... era sanguínea entre ela e o meu pai, e isso causava a morte dos bebês. Então, fizeram um tratamento, umas injeções na minha mãe, eu acho que só nela, não sei, e o médico falou, você vai poder engravidar até três vezes. Então, você pode ter três bebês. É, se o primeiro sobreviver, você pode engravidar de novo. Se o segundo sobreviver, você pode engravidar de novo. Mas aí acabou. Então, isso aconteceu. A minha mãe, sei lá, um ano depois, já estava parindo de novo. E, e, como ela tinha essa pressa, nasceu uma menina, sobreviveu. Então, assim que foi possível, ela engravidou de novo. E, e então, deu o um intervalo exatamente de um ano entre uma e outra. Um ano, talvez um ano e alguns meses. E, e aí ela engravidou de novo. E, e aí teve então teve a segunda, depois teve a terceira. e Três médico, meninas? Três meninas. E aí o médico falou, agora agora vamos agora chega. vamos encerrar. Não tem como mais. É, e ela falou, não, eu não quero ligar as trompas, porque eu vou ter mais um filho. E daí o médico falou, não, se você tiver mais um filho o vai morrer e você também. Eu acho que talvez o médico só queria assustá-la, eu não sei se ele tinha dados para isso, mas ele falou isso seriamente com ela. Então, a minha mãe, diante dessa sentença, que se ela engravidasse de novo, ela ia morrer, ela faz uma oração e ela diz, Senhor, eu quero mais um filho. E eu quero um filho homem, porque eu perdi dois meninos e eu quero um menino. Uhum. Então, eu vou engravidar, uhum. pela fé, e eu vou... Pedir que o Senhor me dê um menino e que ele sobreviva. E se ele viver, ele vai servir o Senhor, ele vai seguir no ministério e a vida dele vai ser sua e não minha. Eu não tinha nada com isso. <risos> Só recebi mas, mas eu nasci. Sim. Eu nasci depois dessa oração. A minha mãe já tinha é, adotado um menino antes das meninas chegarem. Então, tenho meu irmão, eu tenho três irmãs, depois eu nasci, e aí, finalmente, a minha mãe não teve mais, mas ela adotou mais duas meninas depois de mim. Uau. Então, ela queria mesmo muitos, muitos filhos. filhos. Uhum. É isso. E aí,
0: com essa história, dá até para entender um pouco assim, do seu coração missionário, porque você via seu avô fazendo isso, ele sempre trazendo as pessoas para dentro de casa. É, assim,
2: Na verdade, eu não vi. É, é, o meu avô eu convivi pouco com ele. Hum. Porque, quando eu nasci, a minha família, meus pais moravam no Paraná, o meu avô morava no Rio Grande do Sul. Uhum. Naquela época, é, não tinha voos entre os estados. Então, eu visitei o meu avô no Rio Grande do Sul uma vez na vida, a, a, enquanto eu morava com os meus pais. Depois que eu saí de casa, eu visitei ele mais algumas antes dele morrer. Mas eu visitei uma vez. O meu avô é que ia todos os anos uma vez... Por ano nos visitar, então eu vi o meu avô uma vez por ano. Hum. Mas eu ouvi as histórias uhum. de como as coisas aconteceram em família, e, e eu vi sim os meus pais. Meus pais eles falavam de Jesus, e era engraçado que de vez em quando a uh, vinha notícia que alguém ia morrer. Assim, o médico deu 10 é, dias de vida o médico deu, como se o médico pudesse dar algum dia de vida, né? o médico deu 30 dias de vida, essa pessoa vai viver 40 dias de vida. Então, vinha do hospital para casa para morrer. Isso era muito comum, a gente morava no campo, os meus pais tinham terras, outros vizinhos que também tinham terras, saía a notícia que eles iam morrer. Então, meu pai e minha mãe, eles oravam, eles iam, então, a gente vai lá para falar de Jesus para eles. E, às vezes, iam para contar que eles iam morrer. Então, o evangelismo era meio, meio raiz, assim. Então, ah. A gente veio aqui dizer que você não sabe ainda, mas o médico falou que você só tem tantos dias de Meu vida. Meu Deus. Então, você vai morrer. Mas tem uma esperança se você entregar a vida <risos> para Jesus. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu, não, você vai para o inferno. O que, que você quer? O que, que você prefere é, Não era agora? bem assim? Eles... É, naturalmente deviam ter um pouco mais Cuidado, jeito que isso, aí. mas a gente que estava em casa ficava com essa impressão. Sim. Uhum. E aí eu ficava acordado até meus pais voltarem. A primeira pergunta que eu fazia eles aceitaram? E aí? É. É, todos aceitaram. Ah, é, né? Com Porque esse método é 100% é, de eficácia. Né? É. Então era um negócio é, meio... Eu achava que era tudo bem. Depois que eu fui entendendo, eu falei, caramba, será que era desse jeito mesmo que eles faziam <risos> o negócio?
0: E acabou assim que... Qual foi o período que você entendeu o seu chamado assim? Foi na adolescência? Não, foi eu na...
2: tinha, no máximo, oito anos.
1: Você frequentava uma igreja lá, na sua cidade? Sim.
2: Nós morávamos na fazenda uhum. e, e, no começo, a gente ia de trator e uma carreta, porque enchia a carreta atrás, né? Não. Que o trator puxava para cima. 40 cidade. filhos é. também? 12 quilômetros. Não eram só os filhos, eram os primos, os tios. Aí, depois, eu povo foi prosperando, porque, no começo, eles gastaram todo o dinheiro para comprar terra. Uhum. Aí, depois, cada um foi comprando seus carros e tal. E aí, meu pai teve que comprar uma cumbi, né, porque onde é que botava todo mundo? Então, é, a gente ia para a igreja todos os domingos, manhã e noite. E, lá na igreja, a, as tias, lá no Ministério Infantil, contavam histórias missionárias. E, numa das histórias missionárias, elas fizeram um apelo e perguntaram quem queria ser missionário quando crescesse. E eu me levantei. Eu não devia ter mais de oito anos. Talvez entre sete e oito. Mas aquela decisão ela foi uma decisão assim de vida. Uhum. Porque logo depois, eu, eu já era batizado, porque eu batizei com sete anos. E, e foi a primeira vez... Então, eu tinha sete. Porque foi a primeira vez que eu saí do Ministério Infantil para ir lá sentar num lugar que o coro costumava usar, porque as crianças que eram batizadas entravam no culto dos adultos no dia da ceia, hum. só na hora da ceia, uhum. para a gente tomar a ceia com eles. Sim. Então, foi a minha primeira ceia. Uau. Então, foi no domingo da minha primeira ceia que eu entendi o chamado de Deus para ser missionário. E quando a gente foi para lá é, para tomar a ceia, é, a esposa do pastor pediu que aqueles que tinham atendido o, o apelo missionário ficassem em pé. E, naquele momento, eu vi que o meu irmão também levantou. Porque eu não tinha visto lá no Ministério Infantil, porque eram faixas de etárias separadas. Uhum. Então, eu e meu irmão ficamos em pé no mesmo dia, ele devia ter uns 12 anos, talvez 13, é, e ele levantou no mesmo domingo que eu, na frente da igreja, para testemunhar que tinham... É, que a gente tinha recebido um chamado da parte de Deus. Meu melhor amigo também, o Hélio, ele também levantou, ele era filho do pastor, uhum. e hoje ele também está no ministério, eu não tenho mais contato com ele, mas de vez em quando eu fico sabendo de algum lugar onde ele pastoreou. Legal.
3: Hum. legal. E dos
0: seus irmãos, tem mais algum que é pastor ou só você? É,
2: a minha irmã e o meu cunhado são pastores. Ah, eu legal. tenho uma irmã e um cunhado que são pastores.
1: Legal. E como é que foi, pastor, que os seus pais reagiram quando você... É, demonstrou essa vocação, eles receberam bem, ficaram apreensivos.
2: Não, os meus pais eram cristãos de verdade, né? Então eles, eles na verdade, eles é, olharam para aquilo, mas eles não esboçaram nenhuma reação. Eles não, eu não lembro nem do meu pai comentar o assunto. Mas quando eu tinha 16 para 17 anos, o meu irmão, ele foi para seminário. No ano anterior. Foi estudar em Curitiba. E éramos dois filhos homens. Então, meu pai imaginava que eu ia cuidar das terras, porque as meninas, ele achava que iam casar. Eu acho que tinha um pouquinho de, de machismo, assim também, de pensar que menina não vai cuidar de fazenda e tal. Hoje em dia tem mulheres que administram fazendas, mas a gente não via isso muito naquela época, eu não conhecia nenhum caso. E as minhas irmãs também não mostravam nenhuma vocação agrícola. Sim mas eu estava sempre com meu pai nas coisas da, da, da fazenda lá, da, eu nem chamava de fazenda, era um sítio, porque eram vinte e poucos alqueires. E, e eu lembro que eu falei com muito cuidado com meu pai, eu falei, eu queria ir para o seminário, que era um instituto bíblico, eu queria ir para o instituto bíblico, porque eu quero aprender mais da Bíblia, para eu poder servir na igreja como professor de escola bíblica, eu quero ser... Como, como o senhor, como os meus tios, que servem na igreja, que lideram, que quando não tem pastor eles pregam, então eu quero aprender como vocês fazem, eu também quero. Então, meu pai me abençoou e eu fui é, para o Instituto Bíblico, que logo que eu fui ele virou um Instituto Teológico. E era na eu mesma fui... cidade? Não, era, em... era no Rio Grande do Sul, ah, então no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu saí da casa dos meus pais, de busão, né? Ele comprou a passagem para mim, eu peguei um ônibus e fui embora. Uhum. E Desde aquele dia, eu nunca mais voltei a morar com os meus pais. Só que eu fui para o seminário e, no meio do ano, eu tinha 30 dias de férias, eu voltei a primeira vez para Cascavel, para casa dos meus pais, com a convicção de que eu ia ser pastor. E que eu não ia mais cuidar dos negócios do meu pai e eu tinha um peso no coração, porque eu era expectativa do meu pai para cuidar dos negócios. Uhum. E, e eu lembro que a gente foi lá para lá as terras nossas, lá a gente tinha uma casa, e era inverno lá no Paraná, era frio, e nós estávamos sentados do lado de um fogão a lenha, que eu cresci com fogão a lenha, então eu estava ali naquele lugar de tantas memórias da minha família, e eu falei com os meus pais, eu disse, eu preciso falar com vocês eu disse, nesse tempo lá no seminário, voltou um sentimento que eu tive na minha infância, que lá na igreja um dia eu respondi um apelo, e estando lá eu eu percebi que Jesus está me chamando para o ministério, e eu, eu não vou poder voltar para casa. E aí eu estava assim muito temeroso, e primeiro meu pai falou, ele disse, nós pedimos filhos para Deus, e vocês são dEle. E quem sabe o que é melhor para a vida de vocês é Ele, se Ele está chamando você. Então você deve ir. E não se preocupe com nada, porque tudo que nós temos é dEle e vocês são dEle. E aí eu já estava assim, é, emocionado, como eu estou ficando de novo, porque eu sou meio frouxo. E aí a minha mãe, pela primeira vez na vida, ela contou a história que ela não podia engravidar, que ela orou por mim especificamente, e ela queria um menino, e ela pediu a Deus e consagrou para Deus, então ela disse assim, eu sempre soube, uhum. porque Deus me fez engravidar de um menino, por causa da minha oração, o médico falou que eu ia morrer, e eu não quis saber de, de fazer a ligadura, porque eu queria ter um filho homem, eu pedi a Deus, e eu disse que ele ia ser de Deus, e Deus me deu um filho para ele. E eu falei, mas por que a senhora nunca me contou? Ela falou, porque eu criei que se Deus me deu um filho com esse propósito, Ele mesmo ia falar com você. Uhum. Uau. Então, nesses dias, qualquer possibilidade de dúvida que eu tivesse, acabou. Porque eu simplesmente entendi qual era o meu lugar, qual era o meu chamado, e aí tudo fez sentido para mim. Uau, muito bom. Eu nunca ouvi essa história.
0: Também, primeira vez que estou escutando, assim, esse é, começo. E, pastor, assim... Você foi entrou no, no seminário, logo depois do seminário você já começou a servir numa igreja local ou até antes do seminário você já servia? Como que começou ali na igreja local mesmo?
2: É, eu, eu já servia na minha igreja. Era um uhum. serviço assim bem superficial. A minha igreja não tinha um espaço para voluntários como a gente Hoje tem em dia, aqui. Né? Então, é, mas eu eu servia, eu estava ali, eu participava de tudo que era possível. E, e quando eu fui para é, o seminário, o seminário ele tinha uma prática que, desde a primeira semana, ou assim, desde que eles conseguissem encaixar numa igreja, é, o fim de semana era parte da formação. Então, a gente tinha a semana para estudar e o fim de semana para servir, que era a parte prática. Uhum. Então, se alguém não encontrava uma igreja, ou se tinha dificuldade de encontrar uma igreja, ficava devendo horas para poder se formar. Então, eram computadas horas de, de estágio, de fim de semana, porque o modelo que eles adotaram era um modelo que tinha um ou dois anos de estágio depois da formatura. Para daí depois de terminar a parte acadêmica, para daí ter a formatura. Uhum. Então, eles distribuíram esse período em fins de semana, ao longo do curso. Então, nós éramos, como parte do nosso curso, a gente precisava ir para as igrejas no fim de semana. E eu fui mandado para uma igreja, é, numa cidade relativamente próxima, mas eram quatro horas de, de ônibus, porque o ônibus ia parando pelo caminho para pegar as pessoas. Então, ele levava quatro horas, mas era uma cidade que, de carro, talvez a gente pudesse fazer em uma hora. E, e era em Palmeira das Missões. E eu cheguei lá e tinha um pastor na igreja. Mas seis meses depois que eu estava servindo lá como seminarista, o pastor foi embora. E daí a igreja ficou sem pastor. Meu Deus. E aí eu fui removido de lá para uma congregação de uma outra igreja que não tinha pastor. Daí, nessa congregação, eu tinha que pregar toda vez que eu ia, com seis meses de, de seminário. Eu nunca tinha pregado na vida. Você tava com e, 17 anos? Né? É, com 17 anos. E eu fiz 17 anos fui para seminário. E o Deão, por alguma razão, ele me botou na escala da pregação da capela do seminário, no primeiro semestre. Meu Deus. Então, eu preguei a primeira vez na vida na igreja em Palmeira das Missões. E na quarta-feira, no dia de culto, na mesma semana eu preguei no seminário. Uau. Então, eu tremi tudo que eu tinha para tremer na vida essas duas vezes. <risos> Por isso que
0: ele faz assim com a gente. É. Agora eu tô entendendo. Tremi assim
2: até a morte. Porque no seminário era complicado pregar. Sim, tem os, os veteranos né? olhando, e analisando. Seminarista não é gente de Deus. Seminarista é um negócio, o Jairo já foi. Seminarista é um negócio assim que Deus permite que existe para provar os outros. Porque eles estão o tempo todo pegando seus furos, criticando, fazendo bullying. Se alguém tem problema com bullying, é só ir para o seminário que é curado, porque é. é bullying o tempo todo. Pelo menos o meu era. Então, é, eu fui para a capela, porque o Deão falou, ah, você já é de família cristã, eu estou precisando colocar pessoas para pregar, posso colocar você eu, bobalhão? Não tive coragem de dizer não para o deão do seminário. O cara olha para mim, eu tô chegando, na minha primeira semana no seminário, eu falei, pode, como se fosse uma coisa normal. Morrendo de raiva que eu tinha dito, pode. Mas tinha dito. Sim. E ele me põe logo no começo. Nossa. Então quebrou as minhas duas pernas. Né? Você
1: lembra a mensagem?
2: Eu lembro do texto. É... Eu falei... É, importa que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem quando ninguém pode trabalhar Mas o resto eu não lembro mais Não lembro mais nada que eu falei E eu acho que ninguém mais lembra também Porque não deve ter servido para muita coisa Não, e, e
0: você falando, eu estou lembrando de quando você Uma época que A gente começou com os novos pregadores aqui na igreja E daí você começou compartilhando a mensagem Então você sempre colocava um novo pregador Junto pregar com, um ponto. pra pre isso. pregar um ponto hum. daí você foi lá e falou oh, você vai pregar com o pastor X e pastor Y, eu falei, beleza, vamos lá aí o pastor X foi fez o primeiro ponto, eu ia fazer o segundo e eu tinha combinado que o que? vamos deixar os esboços na mesa porque cada um vai fazendo o seu ponto o pastor desceu e tirou o esboço e eu subi, primeira vez que ia pregar aqui o na o seu açúcar. e o dele? o meu e o dele, ah, levou junto ótimo. e a gente tava contando a história da mulher samaritana o que, que eu inventei de falar? Hum. Eu tô lá contando a história, todo empolgado, ponto dois, é não sei o que, não sei o que. Primeira vez que eu preguei aqui na igreja. Daí eu falo que Jesus está sentado no poço e veio uma mulher até ele e começou a perguntar: Você tem. A... Não, não, é o contrário, porque essa é a história.
2: Não, não, você. Está vendo? Sempre tá eu, e aqui eu até sempre agora. Eu fico nervoso com essa história. Cê, você ainda está pânico com a mesma história. Até <risos> hoje.
0: Eu falei que Jesus estava sentado no poço e a mulher que está sentada, porque Jesus vai até ela no poço. Exatamente. Só que não, eu troquei a história é, toda. Na
2: verdade, Jesus, ele vai para o poço e chega uma mulher samaritana para retirar água e ele pede água do poço. É isso. Pede água de beber. Eu sei Jesus que na tá hora... poço e ela veio. Trocou tudo, tu na botou tudo eu troquei moé, tudo, falei Moisés, tudo errado.
0: Enfim, a mensagem foi passada. Desci, veio o pessoal, nossa, que bom, sua primeira vez foi muito bom, mas deixa eu falar, você errou a história inteira nem adianta que isso daí foi tudo errado na e daí se falando eu é lembrei tenso. nossa é muito tenso é muito tenso falei pronto, Deus agora eu nunca mais vou pregar depois disso
2: naquela época a gente tinha que usar gravata terno e a calça tinha aquela aquele friso na frente e eu não só preguei como eu sabia que a pregação na igreja a minha primeira uhum. the very first one é, eu preguei eu precisava ganhar tempo. Eu já estava acostumado a tocar violão e cantar na igreja. Então, eu falei, vou fazer pelo menos alguma coisa que eu tô acostumado. Então, eu escolhi uma música que combinava com a mensagem, que era um pouquinho maior, para dar uns minutinhos a mais. Porque quando você vai pregar a primeira vez, a mensagem fica muito curtinha. É. E, e o meu violão, ele não tinha uma tira para aquelas alças para prender o violão que o povo usa, né? Então, e lá no interior ninguém usava mesmo. Então você botava o pé em cima da cadeira e apoiava o violão na perna e, e aquela calça com aquele friso para frente assim, eu fazia assim, ó, estava tremendo assim, é, enquanto eu eu tocava o violão ali. Então eu via o meu nervosismo no tremor da calça. Isso era o fim da mensagem. Meu Deus. Então você imagina o começo, que geralmente você começa e depois você vai se acalmando. Mas uh, o fato de enfrentar isso me deu muitas oportunidades de pregar cedo. E eu fiz muitas capelas no seminário por causa disso. Porque, como eu já tinha pregado logo no, no primeiro semestre, na verdade no primeiro mês, uhum. o último pregador do primeiro mês fui eu. Então, eu mal tinha encontrado a igreja, mal preguei e preguei no seminário. Sim. Então, foi assim, bem, bem assustador. E bem
0: desafiador, né?
2: É. Foi mais assustador do que tudo, né? Porque eu tava em pânico, tá desesperado.
0: Faz muito sentido agora quando você chega e já coloca todo mundo de cara e vai, faz o é. dízimo, que,
2: não sei o que ele foi assim. É a
0: mesma psicologia. É, a mesma, a mesma. Mas dá certo, dá certo. Os traumas vêm e passam.
2: Dizem que antigamente eles pegavam os meninos e jogavam no meio do lago. É, eu exemplo, pensei pra nisso nadar. agora.
1: Joga para aprender
2: a Joga nadar. lá e vê ah. se nada. Se afundar, um adulto mergulha e tira, mas <risos> né?
0: Nessas horas eu dou graças a Deus ao seminário online. Obrigado, EAD. Apesar que tem pessoas que é contra, né, pastor? Mas aí a gente ah, deixa isso para então. outro assunto. Quer conversar sobre esse assunto? Não, não. Vamos ah, focar aqui no nosso assunto <risos> E, pastor, como que a gente consegue identificar o nosso chamado mesmo? Porque tem muitos jovens que estão tá assistindo a gente. Por, por incrível que pareça, a área mais inteira está aqui no chat. É mesmo. Está é, todo mundo. Mas jovens e adultos, né? É. A galera está interessada no assunto. E como que a gente consegue identificar assim, o nosso chamado? Porque às vezes existe uma dúvida do tipo, qual é o meu chamado? Será que eu nasci para trabalhar numa igreja? Não nasci para isso? Como que identifica isso?
2: Então, eu, eu tenho um entendimento que Deus nos criou para o ministério. Eu acho que essa é uma crise que os evangélicos inventaram. Não tem nenhum outro propósito para nossa existência a não ser servir a Deus. A única questão é, eu vou servir a Deus num campo missionário onde não tem nada? Eu vou servir a Deus no meu trabalho, através da minha profissão, através das habilidades que Deus me deu? Ou eu vou servir a Deus de tempo integral no ministério propriamente dito? É, existem lugares, a, a nossa dúvida não deveria ser se eu tenho ou não chamado, mas se... Eu fui escolhido, eu fui moldado para servir numa igreja, num campo missionário. Aqui na igreja tem um dos membros aqui da igreja, ele é líder aqui, e ele eh, já serviu a ONU algumas vezes, organizando o Banco Central, eu sei de pelo menos uma situação, que ele foi para estruturar o Banco Central de um país pobre, que estava em reestruturação. Então, a ONU manda uma equipe, e ele foi um dos economistas que foi para lá para criar e estruturar o Banco Central daquele país. E lá ele teve grandes oportunidades de dar testemunho. E era um país até relativamente fechado para o Evangelho, mas ele deu uma Bíblia para o presidente, ele deu uma Bíblia para todas as Uau. pessoas importantes do país, porque ele entende o chamado dele. E, e, e esse chamado não é para servir aqui na igreja... 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas é servir a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em Sim. qualquer lugar, em todo lugar onde Ele vai. Então, é, se você tem crise, se você é ou não é chamado, não precisa ter, você é. Você é chamado. Agora, a Bíblia até vai dizer que Deus é, é, preparou as boas obras antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. Então, Deus ele já preparou o caminho que a gente vai andar Antes, antes de fazer o planeta para a gente habitar, ele já sabia para que, que ele ia criar a gente e como a gente iria servi-lo. Então, você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus no ministério. Agora, se você tem dúvida para identificar se você deve servir a Deus, fazendo um seminário, é, fazendo uma especialização em Bíblia, é, fazendo parte da equipe ministerial dessa igreja, ou indo para o sertão para servir, para plantar igrejas, ou indo servir na China. Nós temos hoje uma necessidade de, de pessoas com uma visão clara de chamado de Deus para ir para a China, para as Filipinas, eh, para o Congo, para vários outros países, para servir através da profissão e plantar igrejas, e liderar pequenos grupos, e treinar líderes, e formar pastores como profissionais porque tem países fechados onde você só vai entrar como profissional com um business ou ou então uma multinacional que está lá que você vai lá como um CEO ou como um dos executivos ou como engenheiro então é, é, qual é o formato que Deus quer usar aquilo que você é no ministério é que tem que ser a pergunta
1: sim é, isso até me lembra pastor logo que você chegou aqui na nossa igreja você contou a história, e eu, eu depois eu conheci esse, esse rapaz que te procurou, queria largar tudo, né? por conta do ministério, perguntou para você o que deveria fazer, e você falou assim, não, mantenha o que você tá ele era um engenheiro, é, tinha acesso a alguns lugares, assim, que você falou assim, oh, você, você vai conversar com pessoas, que eu não vou conversar, que eu não vou chegar lá como pastor, mas você, na sua profissão, na sua vocação né, profissional, você vai ter contato, vai poder abençoar, e ele, ele ouviu, atendeu isso, né? continuou servindo na igreja. Ele trabalhou comigo no Jump um tempo e, e seguiu na carreira, né podendo de fato comunicar o Reino, o Evangelho, para pessoas que às vezes a gente, como pastor, né? com, com, com a roupa de pastor, a gente não chega, não conversa com algumas pessoas em algumas áreas. Né?
2: É, eu, eu tenho visto muitas pessoas que largaram uma carreira extremamente estratégica para o Evangelho porque eles sentiram eles eram chamados para o ministério, e aí eles foram conversar com o pastor, o pastor falou, larga tudo e vai para o seminário. Hum. Mas ele já estava no campo missionário. Uhum. Ele já está no campo missionário que Deus o criou para estar. E o que o pastor deveria ter feito é dado um suporte, um treinamento, para ele aproveitar bem aquele espaço onde ele estava para servir. E aí o pastor disse, não, larga tudo. Então, nós temos hoje áreas de influência, com pouca influência da igreja. É, eu faço parte de um movimento que que motiva e desenvolve empresários a usarem a influência e a afluência deles, o dinheiro deles, o poder econômico deles e a liderança que eles têm sobre outros grandes empresários, para glorificar Deus e servir ao reino. E, e fazer dinheiro não precisa ser uma coisa desse mundo. Então, tem pessoas que têm habilidade para fazer dinheiro... E elas vão fazer isso para glorificar Deus, para alcançar outras pessoas, para transformar realidades. E também faz parte de um outro movimento que treina pessoas para abrir startups, ou, ou para acelerar startups, ou ainda para é, é, simplesmente abrir um pequeno business que tem potencial para crescer e que vai ser maneira como Deus vai levá-lo para lugares que ele não poderia ir. É, houve um tempo que alguém dizia, eu tenho chamado missionário, então a gente parava tudo, mandava o cidadão para seminário, depois a gente dava um salário para ele, dava um treinamento transcultural e mandava ele para um país começar uma igreja. 20 anos depois, ele tinha lá 50 pessoas, 100 pessoas que ele tinha alcançado para Jesus, às vezes um pouco mais. Hoje a gente percebe que os lugares fáceis de alcançar no mundo, eles já foram alcançados. Uhum. Tem igrejas lá, nós fazemos um trabalho em guiné de apoio e treinamento de pastores e igrejas, porque as igrejas de guiné podem ganhar a guiné uhum. Eu não preciso de nenhum brasileiro indo como missionário para a tem vários lá. Mas o que eu quero dizer é que, é, embora eles estão lá pela vontade de Deus, pela direção de Deus e Deus é que sabe essas coisas tecnicamente falando, friamente olhando, Guiné-Bissau só precisa dos guineenses para alcançar Guiné-Bissau para Jesus. Guiné-Bissau precisa dos guineenses para transformar a realidade social e econômica daquele país. Mas eu e as pessoas dessa igreja podemos ir lá influenciar os locais para que eles sejam sal e luz de maneira mais efetiva. Uhum. Então, é, países abertos... Já tem gente lá que dá conta do recado. Mas a Coreia do Norte não tem. Na China falta gente. Nas Filipinas falta gente. É, em outras, eu falei do Congo, a República Democrática do Congo está fechada. É, nós temos é, hoje uma Colômbia que está na lista de, de países é, de maior perseguição religiosa.
1: Por conta do a, narcotráfico. É, né?
2: A, não só, porque agora o governo também está impondo restrições. Então, você começa a ter perseguição religiosa em países sabidamente democráticos. Você começa a ter cerceamento. É, é, hoje, no Brasil, tem um controle de opinião. Você não pode mais falar qualquer coisa nas redes sociais. Há um rastreamento que vai, que vai ser intensificado. Pode até ser que, nesse momento, isso se justifique, entre aspas, porque ah, os caras estão mal-intencionados, os caras estão passando notícias que são prejudiciais. Mas, no fundo, isso é um ensaio para o controle da opinião. Então, se lá na frente o governo entender que algumas coisas que a igreja faz são contrárias à ideologia de um governo, que, naquela ocasião, estiver no poder... O controle, os instrumentos de controle já existem. Uhum. Então, você tem como prejudicar pessoas. É, eu fui em Cuba, e, e Cuba é um país fechado que diz que não é. Então, se você não é membro do partido, você não tem acesso aos melhores cursos de engenharia, de medicina, você não pode. Agora, se você é cristão, você pode fazer pedagogia, você pode fazer alguns cursos que, aos olhos deles, são menos prestigiados. Uhum e são mais baratos. Pode fazer história, você pode fazer alguns cursos mais baratos, e que, normalmente, na visão do governo, não concentra os melhores alunos, que é uma bobagem, porque pedagogia, por exemplo, é, é, a pessoa ou vai pela, pela vocação, e você tem professores extraordinários, apaixonadíssimos, e eles precisam se desenvolver muito mais do que qualquer outra profissão, mas a esse desprestígio, especialmente em países pobres, a cursos como pedagogia, e vamos falar a verdade, no Brasil também, uhum. é, professor de escola pública, professor de, de ensino básico no Brasil, ele ganha pouco, a vida dele é difícil, ele deveria ser muito mais honrado. Mas, é, saindo dessa questão, é, em Cuba, se você é cristão, porque se você é do partido, não pode, você tem que ser ateu. Se você é cristão, você não tem acesso... Então você não pode crescer, você não vai ser influente, porque o governo tem um sistema para tolher você. Então isso não é difícil. E é. aí ele diz não, aqui tem liberdade, mas a igreja, a oficial, tem agentes do governo eventualmente para acompanhar o que eles falam. A China também diz que tem liberdade religiosa, mas não tem. Você entrar numa igreja oficial na China, que é para estrangeiros, você tem que apresentar passaporte. Uhum. E eu tenho muitos amigos na China que estão sendo perseguidos, que tiveram que até sair alguns da China por causa da perseguição religiosa. Então, a perseguição religiosa é uma coisa normal no mundo, mas eu posso como empresário ir para a China me estabelecer, gerar emprego e o governo de lá me abençoa nesse sentido. E desde que oficialmente eu não faça nada, então tem que ser o evangelho tem que ser escondido.
1: É, isso é uma realidade quando a gente foi para guiné Sal. A gente até percebeu que havia um aumento do islamismo no país, porque os caras iam lá, chegavam lá, abriam o seu negócio, abriam um, um, né, uma lojinha, abriam uma mercearia, contratava pessoas. E aí, esse cara muçulmano tinha lá atrás da lojinha dele, é como se tivesse um mini templo. Né? Então, tinha lá o tapetinho, tinha lá um ambiente de culto, e acabava convertendo os seus funcionários, que às vezes não tinha nenhuma religião, ou, ou tinham a religião local, e se tornavam muçulmanos. Então, foi aumentando muito o processo, né, o crescimento de, é, do islamismo por conta dessa parte de negócios mesmo, de profissão. O islamismo, de profissão.
2: Em si, ele investiu muito na África subsaariana. Eles chegaram ali em Conakry, em Bissau, na Gâmbia, é, muito, muito forte no Senegal, é, no Marrocos, na, na Mauritânia, toda aquela região ali. Guiné-Bissau, eu fiquei 10 anos sem ir em Guiné-Bissau. Já tinha esquitas, já tinha aquelas orações no, nos altos falantes, que a gente acorda de manhã com eles fazendo. Mas não tinha aquele povo todo indo para a rua fazer as orações na hora da oração. Aquele povo todo na rua. Guiné-Bissau se tornou um país islâmico. Ele era um país com presença islâmica forte agora é um país islâmico, uhum. com presença evangélica. É, eu acredito que uh, tinha o dobro de islâmicos do que de evangélicos, quando eu fui a última vez. Quando eu voltei, é, 80% da população é islâmica. Então, houve um crescimento justamente nessa, nessa essa informação. Ainda é um país que tem, politicamente falando, liberdade religiosa, mas existe perseguição religiosa pel, nas comunidades. Sim. As comunidades perseguem, as comunidades se opõem. E, e o islamismo, nas comunidades mais do interior, ele tem muito sincretismo, ele é muito animista, então tem culto aos antepassados, tem tem muito sincretismo religioso mesmo no islamismo. É, mas, na capital, o islamismo é mais puro, uhum. é menos sincrético. E... E eu tenho dificuldade, é, se eu moro lá como missionário, eu vou ter algumas restrições, inclusive, do governo. Mas, se eu tiver um negócio e eu gerar emprego, as portas estão abertas.
3: Uhum. Legal.
0: Legal. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero lembrar que você também pode fazer uma pergunta para o Pastor Gilberto. É só mandar aí no chat a pergunta, que no final a gente vai ter um momento aqui de responder todas as perguntas que o pessoal já está mandando. E
1: faz aí o superchat que você pula a fila, vai na frente e a gente responde é, a sua pergunta. A sua vai ser
0: primeiro. Se aparecer aqui o superchat, a gente já faz a pergunta agora, não espera no final, não. E, Pastor, é, lá nós, você veio da Igreja da Cidade antes de vir para cá, certo? Sim. E lá você liderava o Ministério de Jovens da Igreja. Quando
2: eu vim, não.
0: Quando você não. veio, você não liderava não. mais.
2: Uh, a minha história com a Igreja da Cidade começou muito antes, porque ela nem chamava Igreja da Cidade, ela era a primeira igreja batista de São José dos Campos. Uhum. Minha história começou com o Carlito, que era meu amigo, pastor Carlito, que é o pastor da Igreja da Cidade hoje. Sim. Então, nós tínhamos uma amizade já de alguns anos, e ele já tinha me chamado para trabalhar com ele em Ijuí, quando ele trabalhava lá, onde eu também comecei, que ele era o pastor. Eu lá fui pastor auxiliar. Cuidava uhum. da juventude, mas era, naquela época, chamava co-pastor. Uhum. E de lá eu segui a vida. E o Carlito me chamou. Uma vez ele me ligou, me convidando para voltar para lá. E eu estava em Pato Branco, no Paraná. A vida seguiu. Ele saiu de lá. Ele foi trabalhar como pastor auxiliar na PIB de São José dos Campos. E o pastor foi embora, e ele assumiu, ele foi convidado para assumir como pastor da igreja. E o ministério deles caracterizou por uma fase de explosão de crescimento da igreja. E quando essa igreja cresceu, algumas vezes não eram convites reais, mas era assim, nas conversas de amigo, quando a gente se encontrava, ele falava, ah, você podia trabalhar comigo, a gente podia trabalhar junto, ficava aquele, aquele papo de amigo, assim, que que tem um pouco de verdade, mas não tem um compromisso. Não é um negocinho que você pode dizer, ah, então, eu estou largando tudo, estou indo. Então, se eu dissesse isso, talvez ele dissesse, não, pera aí um pouco, vamos, vamos olhar aqui, deixa eu ver se dá e tal. Mas nunca tinha acontecido. E depois, com o passar do tempo, essa conversa ficou mais séria. Ele falou, não, tem lugar para você. E numa dessas eu passei por uma situação em que eu entendi que o meu tempo iria acabar na igreja que eu estava. eu tinha feito um acordo com ele que, se acontecesse isso, eu ia contar. E uhum. eu fiz. Então, ele, de fato, me chamou. Quando eu liguei, eu falei com a pastora Leila até, porque ele estava viajando, acho que ele estava na China. E eu liguei para conversar, e ela perguntou como é que estava, e a gente, às vezes, batia papo. Eu falei, então, eu estou aqui numa oração, tal. eu acho que esse ano vai ser meu último aqui. Ela falou, então... Próximo é aqui, não é? Falei, então. Se existe uma não possibilidade. Sei, tal. Não, eu não estava eu não assim.
0: Não estava cavando, né? Um não estava
2: buscando uma oportunidade. Mas já
0: teve o convite antes,
2: né? Tinha um, eu tinha um acordo de compartilhar. Uhum. Então eu compartilhei, mas eu não tinha o acordo de ir se eu estivesse livre e nem ele tinha o acordo de me chamar. Só porque eu ia estar livre. Uhum. Não tinha nenhum compromisso de parte a parte. O único compromisso é que se eu ficasse liberado, eu ia compartilhar. E eu compartilhei. E aí ela falou assim de um jeito muito... Parecia uma coisa de Deus o jeito que ela falou. Mas eu desencanei, deixei para lá. E quando o pastor Carlito voltou para o Brasil, que ele ia ainda levar umas duas, três semanas, ele me ligou. E aí ele já ligou com planos. Porque ele é assim... Ele, assim, extremamente pragmático, muito, muito rápido para fazer as coisas. E aí eu assustei. Porque aí, assim, eu não estava esperando aquilo. Mas aí eu fui até São José. Aí a gente conversou bastante. E, e aí, depois disso, as coisas andaram e eu, eu fui, fui para São José dos Campos. E quando eu cheguei, não quando eu fui, quando eu cheguei o pastor carlito falou assim a juventude dessa igreja é a área que tem maior resistência a mudanças e tivemos oito líderes em seis anos meu deus e o último tava, no vasco e o último Pro estava eu acho que há dois anos já então quer dizer que a troca antes foi muito grande Mas o que tinha ficado mais, ele também já não era mais. Uhum. Ele estava na equipe, mas não era mais o pastor dos jovens. E ele falou: será que você poderia é, cuidar da juventude, pelo menos por um tempo, até a gente encontrar alguém e ajudar? Eu sei que você já está em outro momento da vida, você já está mais experiente e tal. Eu já tinha dito que ia para lá eu ia fazer qualquer coisa que ele designasse. Uhum. Então, se ele me pedisse para cuidar da terceira idade, eu ia cuidar da terceira idade. Se ele me pedisse uhum. para ser pastor de crianças, eu ia ser. Ele me falou para ir para a juventude eu fui. Mas ele me deu outras tarefas também. Eles me deram uma função que eu não conseguia... Eu levei um mês ou dois para descobrir o que que era. Eu tinha um nome muito pomposo, muito diferente. E depois ele nem quis mais aquilo. É... E, e era uma coisa, assim, muito moderna, mas tão moderna que nenhuma igreja tinha. Então, não tinha nem para onde olhar, eu não sabia o que, que era para fazer. Eu assumi também como pastor de discipulado, quando eu cheguei. Eu fui... Ganhei um título porque eu nunca fui gestor institucional. Eu não sabia o que, que era. Hoje eu saberia, mas naquela época era uma coisa, assim, absurda. Meio que junto eu assumi a área social da igreja e a juventude. Então, assim, eu sou lembrado como pastor de jovens de lá, porque provavelmente foi o ministério que mais chamou a atenção uhum. na minha liderança, mas não, não foi só isso que eu fiz. E eu nem tinha tempo para ser um grande pastor de jovens, o que eu tive foi a benção de me cercar de pessoas muito boas. É. Então, por isso, o Ministério de Juventude, que estava com uma demanda reprimida, ele cresceu rapidamente e se estabeleceu, e eu tive a benção de formar e, e colocar no meu lugar um líder e levou o Ministério é, para o seu maior desenvolvimento na história da igreja.
0: E, nisso tudo, você já estava com as meninas aí?
2: Sim, as meninas já eram... A Kerim era adolescente, Ana. Uhum. E a Tabita era pré-adolescente. Meu Deus. Pastor, é,
1: como é que você, você teve a oportunidade de passar por várias igrejas, né? Sim. Várias cidades diferentes. É, quando você. Como é que era o processo de entender que encerrava né, aquele projeto e ir para um novo, assim? Como você entendia isso com Deus?
2: Essa era uma grande crise, porque toda vez. E que chegava nesse momento, eu tinha uma nova crise. Então, eu mudei de cidade várias vezes e tive várias crises. Cada uma foi uma crise. Uh, depois de bater muito cabeça, acho que tem algumas coisas que sinalizam. É, se aquilo que eu estou fazendo não está dando frutos e não tem espaço naquele lugar para fazer um ajuste. Eu eu sempre fui pastor líder. Eu só não fui pastor líder em São José dos Campos uhum. e no meu primeiro ministério quando eu comecei em Juiz. Então é diferente, por exemplo, um pastor membro de uma equipe e um pastor líder são são avaliações diferentes. Mas mas eu eu entendo que quando eu não sinto mais a unção fluindo eu não vejo mais resultados no meu trabalho. E eu não encontro mais satisfação e não consigo mais ter sonhos. Alguma coisa? Ou eu estou em pecado.
3: Uhum.
2: Ou Deus está me sinalizando uma outra coisa. Porque a insatisfação nunca vem de Deus. Uhum. Então, às vezes, Deus gera uma insatisfação santa para me mover de um lugar onde eu estou confortável para novos desafios. Então, eu saí de igrejas onde eu senti que Deus me deu uma direção e a igreja tomou uma decisão que me impedia de fazer aquilo que eu entendia ser a vontade de Deus. Então, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eu entendia que o meu tempo tinha acabado naquele lugar. É, algumas vezes, eu estava bem. E daí chegava um convite. E toda vez que chegava um convite era uma crise. Uhum. Porque eu não conseguia saber quando era Deus e quando não era Deus. Porque eu ainda não tinha aprendido a ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Eu, eu achava que as coisas que o Espírito Santo falava eram coisa da minha cabeça. Então, esse foi um processo de amadurecimento. Porque era um pastor eu não tinha um relacionamento suficientemente de perto com o Espírito, que era o meu guia. Então, eu ficava perguntando para o pai e para o filho, e quem estava me respondendo era o Espírito. Uhum. Só que eu não sabia ouvir o Espírito, porque eu só fui treinado para pensar no pai e no filho. Uhum. Então, o meu relacionamento com o Espírito era muito superficial. E daí eu não reconhecia. Então, até que eu aprendi a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, isso foi uma crise. No momento em que isso foi resolvido, nunca mais tive dúvida. Porque o Espírito Santo, ele ele traz uma clareza, ele traz uma convicção que isso é para qualquer coisa, é para um namoro, é para um casamento, é para um business, é para qualquer coisa. Muito é bom. aquela paz que excede entendimento. É. Né? Você não tem, às vezes,
1: todo o quadro pintado, você não tem as respostas, mas você sente uma paz.
2: Sim. Eu, eu tô aqui há 13 anos como pastor dessa igreja. Eu já tive momentos de cansaço. Já tive momentos de, de humanamente dizer, poxa, a vontade de fazer outra coisa.
3: Uhum.
2: Mas no mesmo momento que vem esse pensamento, o espírito testifica e fala, a gente colocou, aqui fui eu. Então você nem trabalha com essa possibilidade, e só quem sabe o tempo sou eu. E aí a crise passa. Dá-me. Então, eu vejo muitos maridos, muitas esposas dizendo eu vou sair do casamento, orando para ver se é a vontade de Deus. Tem coisas que Deus já mostrou de forma tão clara. que a minha questão não é se é a vontade de Deus que eu fique ou que eu saia, é qual é a vontade de Deus é, em relação às minhas reações, às minhas atitudes nesse momento. E, e no ministério é a mesma coisa. É, às vezes a crise, a dificuldade vem porque a gente não teve o um entendimento, não teve sensibilidade ou não ouviu direito as pessoas, ou a gente acelerou demais, ou a gente negligenciou alguma coisa que Deus estava falando, e daí vem a crise. A crise não é para dizer se é para a gente sair ou ficar. A crise é um sinal de Deus que eu não estou ouvindo Ele direito, é e que eu preciso crescer. Então, eu vou parar tudo e vou ouvir melhor a Deus, eu vou mudar as minhas atitudes e eu vou continuar. É, há uma leviandade nesse negócio de largar o ministério De sair, de começar uma outra coisa Porque eu me empolgo com tudo que é novo Mas depois de um tempo não é mais novo uhum. Depois de dois, três anos O volume de problemas que apareceu É maior do que das coisas que empolgam Se você olhar para a sua vida racionalmente Tem mais coisas que você faz Por obrigação do que por empolgação Mas essa é a vida A vida funciona assim a vida não é só o que eu quero, é o que eu preciso com é a minha responsabilidade. E no reino também é assim. Por exemplo, Deus me colocou aqui para eu terminar o meu tempo de ministério como pastor aqui nessa igreja. Ele falou que eu vinha para acabar isso. Então eu não preciso mais perguntar. Eu tenho uma data na cabeça. E quando eu falo uma data, algumas pessoas, quando eu falei as primeiras vezes, algumas pessoas pensaram que eu estava planejando uma saída. Não. Eu tenho uma data porque a gente tem um deadline.
3: Uhum.
2: a nossa vida ela ela tem um tempo hoje eu tô com 56 anos eu sei fazer conta eu tenho menos tempo de vida do que eu já tive Então esse tempo eu preciso produzir o máximo e se eu consigo colocar um, um, um deadline no meu tempo de ministério aqui e eu sei tudo que Deus me falou para fazer eu sei com que intensidade eu preciso trabalhar para recuperar aquele tempo para dar tempo de bater a meta porque a meta quem deu foi o Espírito. Então, eu tenho uma meta para bater. Eu tenho que ter um deadline para mim. Uhum. Não é para Deus. Porque Ele muda o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, Ele, ele transforma. Mas, mas essa convicção, de onde eu fui plantado, é o lugar que eu vou florescer. E Deus me plantou nessa igreja. É isso. Então, eu vou frutificar aqui. E eu tenho acompanhado pastores, tenho conversado com pastores que estão em transição. E Deus vai usar... Um período da vida, e às vezes vai tirar a gente de um lugar para colocar no outro, para a gente aprender o que a gente precisa e chegar no lugar que a gente tem que chegar e produzir o que ele quer que a gente produza. Mas tem uma coisa. É, a gente não fica pulando de igreja em igreja. Como eu fiz.
1: Eu lembro que você uma vez falou comigo que você pudesse, você tinha passado mais tempo numa igreja, na mesma
2: igreja, né? Eu teria mudado de igreja duas vezes na vida. As outras vezes, foi falta de intimidade com Deus. Desejo de obedecer, sem intimidade, leva a gente para o erro. Sinceridade não é tudo. Eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. E porque eu não tinha intimidade com o Espírito Santo, eu tomei decisões, porque eu tinha um prazo para tomar decisões. Então, eu agia. Deus não me condenou, porque o meu coração estava puro. Eu queria obedecer a Deus, mas eu não conseguia ouvir Deus. Então, eu errei. Eu não teria trocado mais do que uma, duas vezes de igreja se eu tivesse ouvido a voz de Deus desde o começo. Deus me preparou para essa igreja, mas eu podia ter ficado em uma só e vir direto para cá. Mas eu vejo isso hoje, uhum. anos depois. Então, se isso tem algum valor é para eu falar para os pastores mais novos. Porque perdi tempo. Eu desperdicei oportunidades, porque eu sempre estava aberto, eu achava que eu tinha que estar tá aberto para todo convite, toda vez que tinha um convite eu tinha que orar, entender a vontade de Deus, e como eu não sabia ouvir, não adianta fazer perguntas se você não ouve a resposta. É verdade. Tem muita gente que faz pergunta e não quer ouvir a resposta. Uhum. Eu não sabia ouvir. Então eu só fazia a pergunta, e já que Deus não decidia, eu tinha que decidir, então eu decidi e é errado. Se eu não ouvi de Deus, eu não tenho que fazer nada. Mas eu não ouvia de Deus, eu dizia, bom, então, então deve ser isso. E aí eu ia. E ainda mais hoje, numa geração muito imediatista, né? que a gente quer a resposta agora, a
0: gente precisa saber agora, e às vezes o Espírito Santo... Quer mudar
1: não. o mundo, mais em menos de cinco anos.
0: É, e o Espírito Santo está aqui, ó. calma, deixa eu trabalhar em você a sua ansiedade um pouquinho, meu filho.
2: E às vezes a gente não, não Exatamente. Não precisa
0: agora, eu tenho que entender agora qual é a resposta, o que Deus tem para mim, que não sei e, o quê. E
2: eu vejo alguns jovens assim, eles vêm, eles vêm conversar comigo numa ansiedade... É, às vezes, adolescentes, é, assim, eu não tenho tempo a perder é, um, um desespero. E eu lembro que eu também tinha. Eu tinha a mesma coisa. Uhum. E eu não queria terminar o seminário porque eu achava que eu estava perdendo tempo. Uhum. Eu, eu, eu já queria ir. E, e aí um pastor mais antigo falou assim, calma. Desde os discípulos de Jesus, todo mundo achou que Jesus ia voltar na sua geração. Ele não voltou até hoje. Fica calmo. Vai dar tempo. Fica tranquilo aí. Aí eu baixei um pouquinho é. a bola, terminei o seminário. Porque senão, era capaz de
0: ter largado o seminário. Sim. E, e, pastor, como
2: transicionar quando você está
0: entendendo de Deus também que o seu momento de ministério de tempo integral chegou? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que vivem essa crise de eu estou no meu trabalho, mas eu tenho convicção do meu chamado para o tempo integral na igreja.
2: Então, normalmente, isso é um, uma decisão mais fácil. Uhum. Porque... Se Deus está me dando mais tarefas e responsabilidades do que eu posso cumprir com o tempo que eu tenho, é porque tem alguma coisa que tem que sair da minha agenda. Então, eu tenho que olhar para a minha agenda. E quando não tiver mais nada para sair da minha agenda, que não o meu trabalho, está na hora de tirar o trabalho. É, normalmente, a questão maior é gestão. Tem gente achando que tem que ir para o tempo integral que tem uma má gestão do seu tempo. Daí ele vai ter todo o tempo para o ministério e ele vai produzir pouco. Porque o problema não era o tempo, era a gestão do tempo. Então, é, em São José dos Campos, eu tive dezenas de responsabilidades ao longo do tempo. Nem sempre as dezenas de responsabilidades eram ao mesmo tempo. Mas eu não tive nenhum momento lá que eu não tive mais responsabilidades. Mas, como pastor líder de uma igreja, você sempre tem mais responsabilidades. E aqui, praticamente todos que trabalham aqui na igreja têm mais responsabilidades, não tem só uma responsabilidade. E uh, Eu sabia que eu não tinha tempo para cuidar adequadamente de todas as responsabilidades que o meu líder me passou. Então, eu discipulava pessoas, eu treinava pessoas, eu separava pessoas para fazerem aquelas coisas, porque ele não me deu a responsabilidade de executar, ele me deu a responsabilidade de garantir que fosse feito. Então, eu tinha que garantir o resultado esperado pelo meu líder, mas eu não tinha a responsabilidade de ser eu mesmo a executar as tarefas para que aquilo fosse viável. Então, eu encontrava pessoas, várias pessoas, eu sempre tive muitas pessoas perto de mim, e todas elas, então, eu fazia é, um mentoreamento de diferentes pessoas em diferentes áreas, e todas as áreas, elas andavam relativamente bem, porque tinha pessoas boas cumprindo o seu chamado, e todas elas, como voluntárias, com seu emprego, com seu trabalho. e Então, se eu tenho que olhar... Se eu tenho que fazer uma transição, é assim, digamos que eu sou solteiro. Vamos deixar casado, que daí tem mais responsabilidade. Eu sou casado, tenho filho, então o casamento e, e cuidar de filho demanda X horas por semana. A gente consegue mensurar. Não é que você só vai dar aquelas horas, tem horas que você tem que largar tudo para cuidar deles, tem horas que você, que você vai dizer para eles esperarem um pouco que você vai cuidar de outras coisas, porque você, em outra hora você deu atenção maior para eles, agora você vai dar um pouco mais aqui para recuperar e tal. Isso é com equilíbrio. Mas você consegue mensurar, eu preciso de X horas, dia, que dá tantas horas por semana, que dá tantas horas por mês aqui. Eu preciso de tantas horas por mês para garantir o meu sustento. Eu preciso de tantas horas para dormir. E quando eu falo de família, eu falo do tempo de lazer, eu falo do tempo de pegar um cinema, do tempo de ter comunhão com a família, do tempo de estar sozinho com a esposa, etc. Para fazer o que eu tenho responsabilidade no reino, tudo é reino, mas, assim, especificamente, eu vou chamar de igreja. As coisas que eu tenho responsabilidade para fazer na igreja, eu preciso de 100 horas mas eu só tenho 20. O que, que eu posso tirar? Eu olho em oração para a minha agenda, eu não tenho nada para tirar. Então eu olho de novo, para 100 horas eu falo com que, com que pessoas eu posso compartilhar a minha responsabilidade para que juntos nós tenhamos 200 horas para resolver aquilo que eu resolveria em 100. Mas eu gaste só 20 horas para fazer a gestão do movimento. Eu encontrei a solução? Eu não preciso largar nada. Mas se eu já fiz isso e ainda aumentou, e eu já fiz de novo, e já aumentou de novo, e já fiz de novo, e daqui a pouco, as 20 horas, elas viraram 40, elas estão virando mais e não dá mais, então a próxima pergunta é, o meu coração que está tão apaixonado pelos ministérios que eu sou responsável que eu não aguento mais ir para o meu trabalho, fazer as outras coisas está virando um peso, eu estou assim com uma motivação espiritual e não humana, não é porque eu tenho um chefe ruim, Tá tudo bem no trabalho, eu estou ganhando bem, mas eu prefiro passar uma vida mais difícil financeira, e me dedicar a isso aqui, porque eu não aguento mais, eu não quero sair daqui por nada, eu começo a ter esse tipo de paixão, aí a oração tem que ficar séria. E aí eu tenho que compartilhar com a minha liderança. E Deus vai dar unanimidade de propósito e de percepção. E juntos vocês vão dizer, chegou a hora. Bom. E aí, aí você vai embora.
1: Posso fazer uma pergunta?
0: Com certeza, cara.
1: Pastor, a gente conversou um pouco sobre missões, também tem, tem a ver com vocação. É, eu vejo que, às vezes, tem muito, muita dúvida a respeito de missões é, é, internacionais. né? Então, um, hum. assim, As pessoas olham assim para a necessidade da cidade. Por que por que vai mandar alguém lá para Guiné-Bissau, vai mandar alguém para o Haiti? Sendo que a gente tem necessidade aqui, no nosso quintal, né? numa cidade estratégica, tem pobreza, tem dificuldade, tem pessoas que não conhecem Jesus. Para que vai mandar alguém... Para um, ser estrangeiro em outro lugar, para poder falar de Jesus e, e etc?
2: Tem algumas coisas envolvidas aqui. Não vou começar pelas piores e que são pecado. Normalmente, não sempre, mas normalmente esse é argumento de quem não faz nem lá nem aqui. Não é que a pessoa, ela. Ela está mesmo achando, ela está pensando, a igreja gasta dinheiro no lugar errado. Preocupação não é o que é mais estratégico, o que Deus mandou, é onde é que a igreja está gastando. A igreja não deveria gastar dinheiro lá. Tem que gastar aqui.
1: Era melhor comprar um ar-condicionado novo é. do que...
2: Geralmente. Mas não sempre. Uhum. Não sempre. É... Então, vamos lá. Por que, que a gente tem que fazer missões lá e também aqui? Que Jesus disse, vão por todo o mundo. E por onde vocês forem, façam discípulos. Ele não disse, é, façam só onde vocês estão. Ele disse, vão. Esse é o seu primeiro passo, nós somos enviados para ir Então, esse deslocamento global é o mandamento. Então, não é para ser discutido. A segunda coisa é que, Jesus disse, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. Então, eu nunca apoio enviar alguém para um projeto internacional se ele não está vivendo o reino aqui. Não adianta a pessoa chegar para mim e pedir apoio, nem a oração ele ganha, <risos> nem a bênção de vai na paz, eu dou. Eu disse, se você quiser, vai.
1: É porque tem gente que tem essa ilusão, né? Assim, aqui não fala de Jesus para ninguém, aí não, quando chegar lá vai ser um negócio é. sobrenatural é. que eu vou sair falando. Se, se o camarada se não
2: serve na igreja, né? ele, não é, ele não é um voluntário incrível, ele não vai nos projetos do Ruá, ele não serve no Amios, ele não serve no Realizando Sonhos, ele não vai num projeto de evangelismo como vocês vão ter agora no carnaval, ele não vai em nada. Ou quando vai é assim um evento na vida. Ele não vai para o avanço ele não, ele não traz ninguém Ele não alcança pessoas para Jesus Ele quer fazer o que em outro lugar? Não vai Turismo. Jesus disse primeiro em Jerusalém vezes O cara tem o sonho de morar fora uhum. E ele acha bonito ter um povo crente Que vai pagar o salário para ele morar lá só que eu lembro as pessoas que quando Jesus manda os, os discípulos para missões, para o projeto de entrar nas vilas, nas cidades, etc., ele diz, não levem ouro, nem prata, nem túnica extra, vai sem nada. Engraçado que daí diminui muito o chamado. Vai sem nada não é. Uhum. Chega... Se alguém receber, você entra. Se tiver de comer, você come. Quem é que quer ir assim? É bem menos.
3: Uhum.
2: Tem uns malucos que vão. Tem uns dois da cabeça que estão, estão prontos <risos> para ir. Os caras estão, estão com sangue no olho. Mas não é o padrão. Uhum. Mas aí, seguindo uma linha de assim mais claro é que ó, Jesus ele disse aqui e lá. Então, eu começo aqui, mas... Em todo lugar que os apóstolos foram, que a igreja se espalhou, eles iam fazendo onde eles estavam, e eles iam se deslocando. Então, olha primeiro o que o camarada está fazendo. Ou você mesmo, olha para aquilo que você está fazendo, onde você está. Você quer mais, mas você não está sendo fiel. Jesus diz: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se você não é fiel onde Deus te colocou agora, não espere que Ele te mande para outro lugar, porque não vai mandar. Uhum. Ele pode até ter colocado um sonho no seu coração, mas você não é fiel aqui, você não vai ser lá. Porque quem é, quem, não é, quem é fiel no pouco é fiel no muito, mas quem é infiel no pouco é infiel no muito. muito bom. E aí ele diz quem é fiel no pouco, no muito, será colocado. Então, seja fiel. Agora, então, por que, que eu tenho que fazer lá e aqui ao mesmo tempo? Jesus mandou. Porque o campo é o mundo inteiro, não é só aqui. Mas é também aqui, se abandonar aqui é negligência. Mas tem uma outra razão. Porque Deus tem chamados distintos, e dons específicos. A algumas pessoas, Deus dá uma paixão por missões locais. E, e a pessoa, ela vai viver essa paixão. Então, eu preciso ter espaço para a obra do ministério no lugar que eu estou. Onde eu sou sal e luz, onde a igreja está. E algumas pessoas têm a paixão pelo local, algumas pessoas Deus vai separar para outros lugares, então é aqui e lá, nós não somos iguais, então se você tem uma preocupação com o local, você não tem o direito de querer que o outro lugar não receba porque você não tem essa paixão, você não tem porque Deus deu para outro, porque a sua paixão complementa a paixão do outro, então é aqui e lá. Então, nós temos pessoas com uma vocação e uma paixão espiritual por pessoas da China, por pessoas da Coreia do Norte, por pessoas é, de outros lugares do mundo. E algumas pessoas que olham para as pessoas daqui. Alguns têm paixão por crianças, alguns têm paixão por crianças pobres. Alguns têm paixão por crianças pobres, órfãos. Você percebe como, como vai especificando? E Deus tem alguém para responder a cada necessidade do mundo. Bom. Então, nessa igreja, tem pessoas para ser resposta a todas as necessidades da cidade Uau. e do mundo. Muito porque bom. Deus faz assim.
1: E uma coisa que eu acho muito boa em você, pastor, assim, quem a gente conhece sabe que seu coração queima por missões. né? É, eu já tive a oportunidade de ir duas viagens com o pastor, para o Haiti, para Guiné-Bissau, e, ele, e, como diz o pastor Robson, ele fica igual o pinto no lixo em viagem missionária. Ele adora. E, se fosse assim, quanto mais lascado e mais pobre o lugar é, mais ele gosta. Ele não quer fazer missões em Paris, não. Ele quer fazer missões lá na faixa de Gaza. E, e, e uma coisa boa que você trouxe para a nossa igreja e mudou, de fato, a cultura, é essa oportunidade da pessoa experimentar. Porque, às vezes, antigamente, o conceito era tudo ou nada. Ou você é missionário ou você é o mantenedor. Né? Você vai só dar o dinheiro para o cara, vai lá, e você chegou com o conceito da pessoa poder experimentar, dela passar uma semana no Haiti, né a gente numa gente uma viagem missionária no o sertão.
2: é assim, então, uma frase que acompanha o um movimento missionário, que é aceita quase como se fosse um versículo bíblico. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, e com as mãos dos que contribuem. Eu acho essa frase linda, porém herege. Na minha percepção. Não é herege no sentido pleno aqui. Uhum. quero atacar ninguém. Mas eu não vejo sentido nisso. Porque eu tenho joelho para dobrar e orar. Eu tenho mão para contribuir. E eu tenho os pés para ir. Deus não me deu só uma coisa.
1: Não é ou, né? Não, é e. Não.
2: Eu diria que a frase ficaria melhor se fosse missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos mesmos que vão e que também oram. Entende? Uhum. Missões se faz por aqueles que usam os pés para ir. Vou melhorar a frase, agora ela vai ficar boa. Você faz missões usando os pés para ir, os joelhos para orar, para dobrar e orar, e as mãos para contribuir. Você faz tudo simultaneamente. Sim. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Ah, não, eu terceirizo, eu pago. Isso caiu bem, porque parte do conceito que alguém tem que sustentar a obra missionária. Então, missionário não precisa sustentar a obra missionária, precisa. Cada cristão, ele precisa cumprir o chamado em sentido pleno. O dinheiro dele é de Deus, o tempo de vida dele é de Deus, as habilidades e dons são de Deus, e, e o movimento dele é de Deus. Então, Deus nos chamou para ir, e Jesus disse assim, como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Então, assim, é, é muito importante você ter em mente que se você está ofertando para missões, você não resolveu o seu problema. E a mudança de conceito é que antes eu dava uma oferta, como se daí eu tivesse me sentindo melhor. Agora eu quero que você seja a oferta. Você vá. Muito bom. Você faça. que Você você é a resposta, não é o seu dinheiro que é a resposta. Jesus mandou fazer missões sem dinheiro. Uhum. Então, você precisa ir.
0: Isso é muito bom. Pastor, antes de fazer a última pergunta, Queria lembrar você aí de casa de curtir e compartilhar o nosso vídeo, porque daí Sim. o YouTube consegue mandar para mais pessoas, tem bastante gente assistindo, mas ele pode enviar para mais pessoas, e está no finalzinho, mas aí depois ele consegue mandar lá o vídeo que vai ficar postado. Pastor, qual é o maior desafio que você entende assim no seu ministério hoje?
2: É, eu acho que o maior desafio é identificar e capacitar, qualificar pessoas para viverem o reino de Deus intensamente. Nós vivemos num tempo em que nós temos distração demais. A gente tem medo de perseguição, eu vejo uma igreja agora começando a ter medo de perseguição, mas é uma igreja que está precisando de um pouco de perseguição, um pouco de crise. E a gente fala de crise econômica, mas a gente vive bem demais. Então, a gente tem medo de não viver tão bem os discípulos da igreja primitiva eles estavam prontos para dar vida pelo reino. Uhum. Então, o verdadeiro discipulado é ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus ensinou. Não é algumas das coisas que ele ensinou, são todas as coisas. Então, quando eu olho para aquilo que Jesus me mandou fazer, é completamente diferente de eu olhar para aquilo que eu gostaria de fazer numa vida ideal. Eu gostaria de ir para o Taiti, mas eu vou para o Haiti.
3: Uhum.
2: Entende? É, é, eu acho que tem praias lindíssimas na África do Sul, mas eu nunca tive tempo de visitar nenhuma delas. Porque tem lugares no continente onde falta o amor de Jesus. E não é errado você descansar, você tirar férias. Deus descansou, Deus olhou para a criação, Ele se alegrou com as coisas que Ele criou, uhum. não só com o homem, com as belezas, com o mar, com tudo. Mas a prioridade não pode ser invertida. Então, o maior desafio é levar a igreja a ser igreja. Muito bom. Porque, às vezes, a gente pensa que a igreja, ela só tem que construir, ela tem que ficar confortável. As pessoas gostam de investir quando é para o conforto. Mas, quando eu entendo que é o reino de Deus que está sendo implantado, até tem uma hora que você precisa construir. Tem uma hora que você precisa fazer. Mas se um dia cair, se um dia governos tomarem todos os prédios, a igreja não desaparece. Porque a igreja não tem nada a ver com prédio, com conforto. Então, o maior desafio é viver o reino na sua plenitude. Então, como pastor, meu desafio é inspirar e mobilizar as pessoas para que elas, de fato, vivam como verdadeiros discípulos e não parcialmente. Porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um chamado para a morte. Uhum. Morrer para mim mesmo. Morrer para aquilo que eu quero. Essa não é uma proposta atraente. Essa não é uma proposta que enche igreja. Não é uma proposta que faz com que o pastor bombe nas redes sociais. Mas essa é a proposta do reino. É isso que Jesus chamou a gente para viver.
0: Muito bom.
1: bem tem pergunta aí dos nossos tem, tem pergunta, ouvintes? Mas antes
0: das perguntas, eu queria que o pastor assinasse o nosso quadro. Não sei se você sabe ali. A gente tem um quadro onde todos os nossos convidados vão assinar. Uhum. Então, enquanto a gente separa as perguntas aqui, pastor, faz as honras aqui, ó. Vou colocar a sua assinatura que vale milhões.
1: Ah, só não pode assinar no meio, pastor, porque vai é, vir um adesivo bonito, vai assim, um moderno. Bonito
0: com a nossa logo, então... que a nossa equipe de comunicação está produzindo para gente. Enquanto o pastor Gilberto está ali assinando o quadro, eu quero lembrar você aí que nosso podcast ele acontece toda terça-feira, a cada 15 dias, né, Jair? Olha que maravilha. Então, semana que vem a gente não tem podcast, mas na outra terça, dia 28, a gente tem um convidado muito especial, que eu não vou falar que é surpresa. Eita. Você segue lá as nossas redes sociais, Igreja B Capital, e fica sabendo de tudo do nosso próximo episódio.
1: É surpresa até para mim, eu nem, nem, nem sei.
0: Pois é. Vamos lá para as perguntas. Jairo. pega aí o nosso grupo das perguntas. Não. Vamos ver aqui o que, que o pessoal tá mandando. Ah, beleza, aqui começou. Essa daqui eu vou deixar para o final. A tá seletiva, né? Pastor, essa daqui. Paulo Moura, um dos nossos coordenadores de PG lá do Campus da EPNB, mandou assim: Como foi a questão da igreja global? Como que começou ela para o pastor Gilberto? Como que você enfrentou essa questão de se transformar numa igreja global?
2: A igreja, no meu entendimento, ela precisa ser local e global ao mesmo tempo, assim como Jesus disse, primeiro em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Então, para mim, essa questão de ser uma igreja local está na essência da ordem, está na essência da grande comissão. Então, não é uma opção. É, só que, às vezes, a gente... Pensa localmente. Nós temos que pensar globalmente e começar agindo localmente. Uhum. Então, a gente faz aqui, mas a gente já pensa globalmente. Muito bom. E, e, finalmente, nós já chegamos em quatro diferentes continentes com ações diferentes da nossa igreja. E, e quando a gente começou a falar em termos de igreja global... As pessoas não entendiam muito bem, que achavam que era um, um pensamento megalomaníaco. Muito a gente distante, vai né? ter uma igreja com o nosso nome é, 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 em cada grande cidade do mundo. Isso depende muito do chamado que Deus tem para cada igreja. Nós temos ações em países que nós nunca vamos poder compartilhar. Tem algumas coisas que a gente faz que eu não posso compartilhar nem com a própria igreja, porque a gente está nas redes sociais e isso pode expor pessoas. Então, algumas coisas, elas têm a ver, primeiro, com a mentalidade. É, a mudança é na mente. Então, para mim, o, o, a grande comissão é a grande indicação de que nós temos que ser globais. E nós trabalhamos para um Deus que é global. Deus não pensa só num lugar, Ele não ama só um povo. É... A gente cantava Deus, é, Sara é essa nação, aí um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou e tal. Tudo bem, é bonito. Mas Deus não ama mais um país do que outro. Ele não ama menos a Venezuela, que está na miséria. Deus não é brasileiro, não? É, pois é. Ele é também brasileiro. Então, quando a gente olha, Deus não ama mais o cara que mora na mansão do que o cara que mora na favela. Ele é o pai dos órfãos, ele é o protetor das viúvas. Então, a, o pensamento global não tem a ver com a globalização das empresas, tem a ver com a grande comissão, que é global. Então, acho que isso é o que mais importa.
0: Uhum, muito bom. Oh, o João Lavi mandou aqui no chat pra gente. Como buscar ouvir a voz do Espírito Santo e não ter dúvida? Como discernir o que é humano e o que, o, o que, que é de Deus falando? Boa pergunta. É,
2: primeiro, a gente tem que começar desenvolvendo intimidade. Primeiro que você tem que conhecer a Bíblia. Porque às bom. vezes você quer uma resposta de Deus que já está na Bíblia. Quando Deus já se pronunciou sobre um assunto, eu não preciso orar, senhor, eu posso matar o Jairo porque todo sábado ele fala um negócio e me cutuca? Não, não pode.
3: Uhum. Não preciso perguntar. Por favor. Não precisa.
2: Eu não preciso orar se eu posso cometer adultério. Como é que um cristão pode viver um relacionamento impuro dizendo Deus me deu, meu marido era muito ruim, agora ele me deu... Gente, a pessoa não lê a Bíblia. Então, tem algumas coisas que um espírito do maligno pode enganar, o nosso próprio espírito pode nos enganar, o nosso coração pode nos enganar, mas não tem nada a ver. E daí eu quero atribuir isso a Deus. Agora, se eu leio a Bíblia, eu preciso praticar o ouvir. Às vezes o nosso devocional, ele, ele é assim, eu leio a Bíblia, às vezes eu coloco uma música e às vezes até canto, quem toca violão, um instrumentos, às vezes toca, e, e até chora ali cantando e tal, e se emociona e, e, e é bacana. Deus gosta disso. Aí eu tenho uma lista de pedidos de oração. Às vezes são dos outros. Né? Eu tenho um caderno de oração que eu anoto os pedidos que as pessoas me fazem. Porque senão eu não vou orar. Uhum. Se eu não anotar, eu oro na hora e provavelmente nunca mais. Então eu anoto. E quando eu anoto, eu pego meu bloco de anotações, então dá os pedidos. Então eu leio a Bíblia, eu adoro a Deus, eu medito na palavra, eu oro. Daí eu acho que acabou o meu devocional. E eu vou embora. Mas eu não fiquei para ouvir. É isso. Aí, aí o pai cutuca o filho assim e fala, filho, você quer ver? Quando chegar a nossa hora de falar, ele vai embora? Porque estão nos ouvindo. Mas ele quer falar conosco. Deus quer falar. Ah, não, mas Deus fala através da palavra. Sim, ele fala. Mas ele fala conosco. Ele vai trazer uma palavra o Espírito vai falar diretamente a nós. Então, eu não paro para ouvir, eu não, eu não aprendo a ouvir. Então, é um pouco subjetivo. Tem algumas coisas que ajudam. Às vezes, você está orando e aí vem um pensamento. Como é que eu sei se o pensamento é meu ou não é? Um dos jeitos é quando um pensamento não combina com nada que eu pensaria, é uma evidência que ele não é meu. Às vezes, eu tô orando por alguém, e aí me vem um pensamento sobre a vida daquela pessoa eu estou orando com a pessoa eu não estou aqui bisbilhotando eu não estou aqui é, é, imaginando como será que o Jairo cuida do bebê dele, sabe que ele não está deixando a Jordana cuidar sozinha não. ou então como é que o Pedro tá? sabe que o Pedro está é, é, namorando será que o Pedro tá escondendo? as aranas, irmãzinhas. Cuidado, é, pastor. Será que então às vezes eu estou aqui Fazendo conjecturas da minha mente, na minha tolice. Mas eu estou orando com Pedro, eu estou orando com alguém. E vem um, um pensamento do nada. E eu oro aquilo. Ou, às vezes, eu paro e pergunto, você está passando por isso, isso, isso? E a pessoa desmancha no choro. Ela não precisa nem responder. De onde que veio? Como é que eu poderia saber? Então, à medida que eu dou ouvidos a essas impressões do Espírito, eu começo a ter convicção quando é. Chega uma hora que, eu, que vem um negócio e eu digo, não, isso aqui, isso aqui não é. São os pensamentos assim. Você está lá namorando e você vê um pensamento assim, aquele pensamento, você já sabe que não veio de Deus. É. É. Você já sabe. Agora, quando você escolhe conhecer a Deus, ele se revela. Então, não tem uma fórmula. Mas pratique o ouvir. Se você fizer isso todo dia no seu devocional, e se você der ali 15 minutos que seja, ouvindo Deus, finalmente você vai perceber que ele fala mesmo.
1: E é relacionamento, né, pastor? Não é um gênio da lâmpada, que você, ah, o que eu faço hoje... Eu vou para cá, ou vou para lá, compro ou não compro. É questão
0: de intimidade. né? Hoje eu só consigo reconhecer, por exemplo, a sua voz porque eu te
2: conheço há Sim. sete
0: anos. Então, a gente não vai conseguir reconhecer o Espírito Santo se a gente não se relaciona Vocês com ele. Vocês
2: conversaram com o Juninho na semana passada e ele comentou um negócio comigo, é, que, numa viagem, ele estava com os amigos no carro e, e eles ficaram uma hora em silêncio. Motorista dirigindo e cada um no seu celular, cada um no seu quadrado, na sua uhum. caixa. De repente, ele falou assim, a gente é muito amigo mesmo. Porque quando a gente é muito amigo, a gente não tem constrangimento no silêncio. É isso. É quando a gente está com alguém que a gente não tem liberdade, a gente fica puxando assunto, é. a gente fica... Esfriou, é, né A gente fica... É. Será que chove? É. umas uma, uma coisas nada a ver. <risos> Desse jeito. Então, às vezes, a gente chega na hora do ouvir, e daí a gente não está ouvindo nada, a gente começa a ficar constrangido.
3: Uhum.
2: Então, gera um fazendo aqui, pelo amor de Deus, estou ficando maluco, uhum. então eu começo a ter uns pensamentos assim, mas permanece, permanece, ele vai falar, e pior, ele já está falando, você só não sintonizou ainda, olha isso, você não sintonizou ainda, eu, eu vejo Isaías lá no templo, e, e ele ele passou, ele viu os serafins, ele, ele ouviu os serafins dizendo, santo, 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 é o Senhor. Ele viu, ele teve visão, ele teve uma série de coisas. Depois um serafim pegou uma brasa e tocou nos lábios dele e disse, teu pecado foi perdoado. E Daí ele fala assim, então ouvi o Senhor. Diz, que dizia. Na verdade, ele dizia, então, ouvi uma voz do céu que dizia. É, esse texto foi escrito em hebraico. E, e ele está dizendo mais ou menos assim. Então, eu consegui uma voz que constantemente ecoava no céu e dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Não é uma frase, não dá impressão, é, quando você olha para o original que foi uma frase dita naquele momento para Isaías ouvir. Era uma frase do céu, era uma pergunta do céu, que ele só ouviu quando ele foi perdoado. Enquanto eu guardo o pecado no meu coração, eu não ouço a voz de
0: Deus. Sim, muito bom.
2: Enquanto eu não limpo o meu coração, a voz de Deus me é, é ocultada estranha, né? Ainda que o espírito toque no meu coração em relação ao pecado, mas eu não tenho um compartilhamento da parte de Deus dos seus planos, das suas preocupações em relação à humanidade. Mas quando eu sou purificado, eu passo a ouvir. Então Deus está falando, ele nunca para de falar. Exatamente. A questão é se eu tô sintonizando ou se eu estou sintonizado em outra coisa. Uhum. Porque, às vezes, eu estou tão preocupado com o negócio que, até enquanto eu estou orando, eu me distraio da oração pensando naquilo que eu quero fazer.
0: Muito bom. E uma coisa que ajuda muito a gente também é, além da devocional, que é muito importante, é a gente ter tempo de conversa com Deus durante o dia. né? Às vezes, Sim. dirigindo, às vezes, na academia... E cara, você vai pegando ali a intimidade, você vai começando a ter Mas esse aquele discernimento. Aquele tanto a
2: menina com pouca roupa que tem na academia, se você não ficar orando, você vai pecar. É verdade. Pegar. É verdade. Então, e as meninas? Por isso também, que eu não vou para academia. O tanto é verdade. de cara bombado que tem lá, uhum. ou elas vão orar, ou elas vão pecar. Então, eu sugiro que ore mesmo. Que Aliás, ali é um lugar para orar para sobreviver. É, é desse <risos> jeito. É quase faculdade. <risos> Tem uma pergunta que tá assim...
0: Já tem umas três que tem é. o mesmo tom. assim. O povo é está curioso para saber a sua opinião. Sobre o avivamento que está rolando lá nos Estados Unidos. O pessoal quer saber o que, é que você está achando Asbury disso. University. Eu é, não quis falar, né, porque é inglês, vocês é. sabem. Como...
2: O avivamento ele é uma coisa que... que tem características únicas. Quando a gente estuda os avivamentos históricos, eles sempre têm coisas em comum. Prantamento, rendição adoração, confissão, novo nascimento, uhum. porque isso são obras do Espírito na vida da Igreja. Muito. Bom. Então, quanto mais avivado eu estou, o que é avivamento? É, é, é você tem um, um, um braseiro. Eu fiz uma costela no fogo de chão lá em casa na segunda-feira que você não quis ir. É, <risos> Eita. E e a de vez em quando as brasas eram cobertas de cinza. Então, eu ia lá, remexia as brasas e o fogo avivava. E aí eu mexia também com as madeiras e voltava a ter uma chama. Então, avivamento é isso. Quando a nossa chama, pela paixão, ela começa a ficar coberta de cinza e Deus vem e revira essas brasas e elas voltam a inflamar essa é a ideia e o que está acontecendo lá é um avivamento E o avivamento ele não é planejado ele é desejado alguém desejou alguém orou alguém buscou mas por que lá e eu acho isso lindo que hoje a universidade ela se tornou no mundo inteiro um ante Deus uhum. com poucas exceções a universidade se tornou um centro ideológico de uma espécie de lavagem cerebral, de desconstrução de todos os valores significativos, de tudo que é moral, de tudo que tem valor eterno, a universidade, a rigor, tenta desconstruir. Nosso papel como igreja e como família é preparar os nossos jovens para que eles tenham valores firmes. Mas muitos esfriam na universidade porque os valores não são sólidos, eles não estão avivados. Então, quando vem os argumentos, os professores incríveis, os gênios que dão aula nas universidades, com ideias completamente discrepantes em relação a Deus, a valores, a, a tudo que a Bíblia preza, e que consideram a Bíblia como uma, uma coisa obsoleta, radical, é, é, extremista, de gente que pensa pequeno... E, as pessoas costumam mudar sua cosmovisão. Então hoje um dos ícones do movimento anti Deus é a universidade, dadas as devidas proporções, que ninguém se ofenda. Aí Deus vai, ele cria um, um avivamento na universidade, que Deus está dizendo assim: eu não estou nem aí. Who cares? Vocês acham que vocês vão fazer um negócio? Eu vou gerar um avivamento no campus. E vou esfregar na cara dos egípcios pragas que representam os deuses dos uhum, egípcios. Muito bom. Para que esses deuses sejam humilhados. Um avivamento na universidade humilha o humanismo, o racionalismo, o hedonismo, a. Uh, o paganismo, a permissividade, a, a libertinagem, a depravação, o avivamento num centro universitário é um soco na cara do diabo. Porque ele pensa que ele tem os jovens, mas os jovens são a fonte do grande avivamento, o último avivamento da história, antes de Jesus voltar, ele nasce e ele vai se espalhar pelo mundo entre jovens e adolescentes. Muito bom. Amém. Bem... Então, isso vem sendo anunciado, isso vem, o Espírito vem revelando isso. Então, é, esse movimento, ele é uma chama entre várias que estão aparecendo. E nós vamos ver e nós começamos a ver uma chama acesa aqui na capital Sim, na semana passada. E, e nós vamos ver essa chama virando uma grande fogueira. E nós vamos olhar para outros lugares. Então, é, um dos pastores me mandou uma mensagem e falou, vamos lá, pastor. Eu falei, bora? Ele falou, é sério? E já foi contar a passagem. Ele falou, se for amanhã é tanto. Eu falei, não, a gente vai depois do alto de Páscoa. Ele falou assim, mas vai durar? Eu não dei essa resposta, mas a minha resposta queria dizer, se é avivamento, vai durar.
0: Aí... Muito bom.
2: Se é avivamento dura, porque avivamento não vem de homens. Não é um culto que não acabou e o povo empolgou. Uhum. Ele vai gerar frutos, ele vai Transformação se espalhar de vida. pelo mundo. Agora, eu até posso ir lá e talvez eu vá mesmo, mas eu não vou lá buscar um fogo. O Espírito está aqui. É isso. Uhum. O Espírito está em mim. Então, tem pessoas já se dedicando a criticar. Porque é óbvio. Porque quando troca governo, o um novo governo, em vez de trabalhar, ele critica o que saiu. E ele tenta criar uma narrativa porque saiu. Ah, isso é privilégio desse governo. Não, essa é a prática dos governos. Sim, sim. Esse é o padrão. Esse é o padrão global. Ah, agora esse governo só fala mal do outro. Sim, o outro também falava mal do outro, o anterior falava mal do outro e só não fala mal quando é do mesmo partido. E mesmo assim, se der ruim, fala mal de quem passou. Então, esse é o padrão. Então, tem evangélico, que eu não posso chamar de cristão, mas que ele se alia sem saber com o diabo para criticar tudo que é de Deus. Então, eu peço misericórdia e, às vezes, eu oro também para que eles tenham a benção de ter a língua grudada na boca para não conseguir falar mais, porque daí abençoa os outros também. Muito bom. Agora, a... Eu já vi gente se prestando a escrever crítica. Existe algo de Deus ali. Sim. Eu passei algumas horas olhando aquele movimento. Aquilo ali é o espírito, é o espírito agindo. E eu não acredito que aquilo simplesmente vai passar. Eu acredito que isso vai gerar e vai incendiar outros. Já tem aí é, muita gente postando, faz também aqui no Brasil. Deus está fazendo no Brasil. Amém. O mundo inteiro olha para o Brasil, por aquilo que Deus está fazendo nas igrejas. O crescimento das igrejas aqui é um negócio impressionante. Nós saímos de uma pandemia é, onde uma grande parte da nossa igreja não voltou. Nesse último domingo nós não tínhamos lugar para as pessoas chegaram nas igrejas, nos ah. nossos campos. E por quê? Porque o que, que, que nós fizemos diferente? Nada, o Espírito está fazendo. Uhum. O Espírito está agindo. Então, Há um mover do Espírito acontecendo. E eu dou graças a Deus, porque eu vi ele agindo aqui antes até de eu saber. E quando a gente saiu daqui, naquele fogo todo, eu começo a receber de todo mundo os negócios que estão acontecendo lá. Eu falo, Jesus é bom demais. O Espírito está realmente incendiando. Sim. E, e tinha que ser no contexto da universidade. Tinha que ser. É. Porque em qualquer outro lugar, não tem nenhum lugar de resistência e de doutrinação contrária mais forte. Uhum. Isso é Deus dizendo para mim, para você, eu estou no controle, o meu reino é, é, não pode ser movido, o que eu planejo acontece, ninguém silencia a igreja, ninguém silencia o reino. Então, eu estou duplamente encorajado aquilo que nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo um avivamento. Nós entramos numa nova estação. Sim. Mas eu vejo aquilo acontecendo. Eu já estou profetizando que vai acontecer na NB. Amém. E, porque a NB é tudo de bom e tudo de ruim. Uhum. Mas a NB com jovens cristãos vivendo um avivamento ali, talvez jovens dessa igreja, Começando a viver de verdade, a assumir o seu papel como cristãos. E daqui a pouco, aqueles professores mais é, é, contagiantes, contundentes, ateus, se ajoelhando lá no movimento e chorando e sendo quebrantados, transformados por Deus. Quem é que segura?
3: Uhum. Muito bom.
2: Ninguém segura a obra de Deus. Uhum. Então, o melhor ainda está por vir. É isso. E nós vamos ter notícias não só de lá. Eu creio Que primeiro isso vai começar a pipocar Nas outras universidades Em muitas universidades americanas tem capelas No Brasil isso não é uma não é uma prática Eles precisam ficar arrumando sala Indo atrás uhum. e tal Mas nos Estados Unidos é muito comum ter capela Nas universidades porque grande maioria das universidades foi aberta por igrejas uhum. Inclusive Harvard Então quando, quando eles fizeram a universidade Tinha uma igreja e a igreja abriu uma universidade, e a universidade cresceu e de repente se tornou grande, e a igreja até morreu e virou uma universidade pagã, uma universidade que não crê em Deus e até trabalha contra, mas eu tenho orado para ter um avivamento em Harvard, que Harvard teve um começo tão cristão e hoje é uma oposição tão forte ao cristianismo em muitos aspectos e... e e aí eu falo, tem que acontecer lá, tem que acontecer na Colômbia, na Yale, tem que acontecer na Oxford, a Oxford. Eu fico orando pela Oxford, porque a Oxford é, é, é totalmente ante-Deus hoje. Mas eu creio que vai haver um avivamento no meio da juventude. E, e não é no templo Aham. que a coisa tem que acontecer. Tem que acontecer Aham. lá, é tem que ser Como... raiz. Então, eu estou muito empolgado. E,
0: assim, se você que está em universidade ainda, você pode, eu tenho convicção, aqui em Brasília eu conheço pelo menos umas quatro que tem já no intervalo da universidade, tempo de oração. Você pode se juntar a esse povo. A gente vai receber aqui ainda esse, esse mês, eu acho, é no próximo... Gilberto Araújo, que tem um projeto nas universidades do Brasil todo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você pode começar esse avivamento. Você não precisa só assistir o que, que o Espírito Santo está fazendo lá, aqui. Você pode começar esse avivamento uhum. na sua faculdade mesmo, dentro da sua casa, dentro da sua própria vida. Porque o avivamento começa na gente também. É,
2: você mas... precisa viver isso. É isso. Porque quando você vive, você contagia. Então, eles começaram um culto com hora para acabar. Só que não acaba mais. Uhum. Deus ajude. <risos> Isso saia um rastro de incêndio, igual quando Sansão meteu o fogo, prendeu no rabo das raposas e soltou no meio do trigo dos filisteus, é. que as raposas desesperadas saíram incendiando tudo. Então, eu estou orando para que Deus prenda o fogo dele é. nas universidades ao redor do mundo e aqui no Brasil. E eu, eu oro pela USP, sabe? Amém. eu oro pela Unicamp, Hoje, eles colocam rapaz e moças morar no mesmo dormitório, não tem mais critério de separação, tem tem muita coisa que... Tudo que pode estimular o erro é liberado na universidade é. e estimulado. E, e agora está chegando o tempo do avivamento. Amém. Então, o tempo do avivamento chegou. Quem crê vai viver o avivamento. Alguns vão ficar de fora, infelizmente. Mas eu estou convencido... É que o melhor Eu
0: quero viver, que não quero assistir, não. Amém.
1: Vamos
2: para o nosso bate-bola?
1: ora Pastor, a gente aqui, nosso convidado, já tem essa tradição de, de dois convidados. Dois né? convidados,
0: já virou uma tradição. De
2: fazer
1: longa um, um bate-bola aqui, vou falar algumas coisas, e, e você vai falar em uma palavra ou, ou aquilo que representa. Mas, assim, jogo rápido, tá? Então, vamos ver aí, que é uma maneira da gente poder conhecer você, saber, sem, sem né, o... Quem realmente é o Gilberto Bergman? Vamos, Vamos lá. lá. Pastor, praia ou neve? Os dois. Chimarrão ou café?
2: <risos> Dúvida.
1: Difícil. Um livro?
2: É, põe em ordem o seu mundo interior. Um filme? Eu passo.
1: <risos> Melhor carne para churrasco?
2: Depende da ocasião. Para algumas coisas picanha, para outras costela.
1: Eita. Grego ou hebraico?
2: Misericórdia. Grego é mais fácil, né?
1: Um ano especial.
2: Esse ano. Uau. O ano do avivamento.
1: Glória a Deus. Uma viagem missionária.
2: Uh, minha primeira viagem para a Guiné-Bissau.
1: Páscoa ou Natal? Páscoa. Família.
2: Família é tudo de bom. É... Família, para mim, é o lugar da autenticidade, da aceitação, mesmo quando não merece ser aceito. Sabe, o único lugar que, ainda que eu esteja errado, se eu precisar, eu tenho apoio. Por isso que a igreja tem que ser uma família também.
0: Amém.
1: Jesus.
2: Senhor, salvador, amigo, é a razão de tudo para mim.
1: Uma
0: igreja? Igreja Batista Capital. Ah, ah, esperto! É muito bom, muito bom pastor. pastor. o que você falaria para o Gilberto de 16 anos?
2: aquele Gilberto de 6 anos, de 16 anos, embora não fosse ele se achava maduro. Então ele tomava decisões com medidas e achava que ele podia confiar nelas. Eu ia dizer, olha pai, você está muito enganado, essas suas decisões não servem para nada. Mas eu diria uma coisa com muita ênfase: permaneça naquilo que Deus te deu. Nunca desista de um projeto. Nunca abandone algo que Deus te deu na hora da dificuldade. Seja fiel até o fim e só abandone um projeto quando ele tiver concluído. Muito bom, muito bom. Pastor,
0: muito obrigado por esse tempo aqui obrigado de mesa. Vocês, a gente tem um presente demais, né, que a gente dá para todos os nossos convidados. Presente, todos os é... convidados receberam
2: um presente. É aqui, ó,
0: um quadro da nossa igreja que, se você oh. quiser, você também pode adquirir um desse em todas as nossas celebrações, aos Sim. domingos, na nossa lojinha, muito você bom, pode comprar obrigado. um desse. Quero te lembrar também da nossa viagem para Israel, a gente já está com quase o grupo fechado ali, então você Eita. tem que ir lá no Instagram da nossa igreja, preencher o formulário, ver todas as informações e decidir se você quer ir viajar com a gente em novembro para Israel. Pastor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado a vocês. Foi muito bom, conversa muito boa. Obrigado com vocês. Não esquece de seguir, compartilhar, dar o um joinha aí no Só nosso aí. vídeo, espalhar para todo mundo, assistir as nossas celebrações que você perdeu alguma celebração do mês de janeiro? Tá tudo aqui. Tudo aqui no nosso canal do YouTube. É só vir aqui pesquisar e assistir tudo e mandar para todo mundo ser abençoado também. Até o nosso próximo podcast, Jarão, obrigado. Muito obrigado.
1: É um prazer, Magal. Tamo junto,
0: como Tamo sempre. Junto. E até a próxima, pessoal. Valeu.